0: 大家好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是 Jazz， 让我们与自己与食物更好的相处。一百五十五期，一百五十五期。哎，你说说，哎，我真的，我们这一期本来是一个高高兴兴的谈论，本来是咱们俩的首次越野跑比赛之后、啊、回来跟大家分享一下咱们的奇遇，对。然后先是这个老爷因公 哎， 我想
1: 说这次真的是太奇葩了。整个这次这个经 历， 就是你让我后来想起 来， 我我有我有一点点觉得 everything happens for a reason。就是这次越野 跑， 姥姥和姥爷都特别的激 动， 但是 呢， 呃， 姥爷说实 话， 因为是三十五公 里， 你说强度相当于跑一个全马。对吗？就之前是这件事你跟我说的吧、嗯。然后我其实一直还有点担心、嗯，因为我确实是跑步不太行。然后呢，特别巧，就是在你你知道，就是在。呃，比赛之前的一周，那个周日，我去参加了一个二十五公里的跑越野跑，大家都知道，对，大家都知道那件事。当时我是把它当做一个练习去的、嗯，而且我当时跑的时候，我就给自己定了一个目标，嗯、我就说千万不要受伤，嗯，我说因为受伤你不就耽误下礼拜的正事儿了吗、嗯？所以我跑的整个就很保守，就是所有的我其实还能再加把劲儿的地方，我都没加把劲儿、嗯。然后当时那次大家听了音频也是，其余很多，包括我车什么又掉的。迟到什么的，我已经觉得我去这事太寸了，太水逆了。但是总算安全到家了，然后我觉得这事就过去了。嗯、结果在周六，但是你知道我跑完那个越野跑以后，我连续几天，因为下坡的时候对小腿的肌肉用的是很多很多的。对，然后呢，连续接下来的三天我是没有运动的。我当时就想，千万。别运动，我养着，因为我想，就是等到那个真正比赛那天，只要我人是全护人，我怎么着，我都能在关门之前给跑下来。但是呢，在周四的时候呢，要我们要。拍一个广告,广告，广告，然后那个广告还不是一个简单的视频，就是四十多个制作组，就是制作组有四十多个人在我们家，就跟着我拍了一天。然后呢，先是拍干钢管舞，大家下周就应该能看到那个视频。哦，是吗？在哪儿看啊？呃，咱们的平
0: 台会发。哦，真的呀？对。然后那个视频就拍的，它等于是一个比较大制作的。哎、同学们，大家期待一下这个视频、嗯，因为呢，我从来没见过这么大排场。嗯、我也没见过，四十多个人。那天在我家有将近四十八个人，我。就是我家
1: 里都站不下，楼道里站了七八个人，我我卧室七八个人坐在地上，然后那个小屋里坐满了人，然后他们都是自己带着折叠椅来的，就是他们特别有经验，反正。就是整个就是一个非常大制作的那个视频，就跟小微电影有点小微电影，对吧？所以我自己自然而然也会比较认真的对待。然后他一开始要拍一个我跳钢管舞的，然后跳钢管舞呢就要拍你在地上踮着脚尖走。当时踮着脚尖走的时候，我就是觉得小腿很胀，嗯，因为你、嗯、而且你知道他不是拍一次，他拍好几好几过，你知道大制作，咱呃，我觉得粉丝听完咱们什么挣钱不容易那期<笑>都知道有多多辛苦，就走好几过，然后我我觉得小腿很胀，然后回来以后呢，紧接就在我们家楼下要拍做 burpees， 然后其实我没有做那么多，我看你说做几百个，其实没有，大概是三四十个吧。但是我三十四十个是连着做的，就我一口一，因为他只要人家不说咔，你就不能停对。对，而且你还要有表情，然后你在做的时候，你等于说你整个是你最用
0: 力的状态。大家如果我觉得大家都知道，对因为就是比如。比如你平时训练嘛，嗯、你的强度可能是五。这个时候有人突然拿出相机说：“我给你拍个视频。”对，然后你,你一下心率就爆表了。是，然后每个动作都要做
1: 最标准。对，然后拍完那以后呢，然后呢要拍一个高抬腿，结果高抬腿我真是第二下，因为高抬腿我第一腿抬的很高，第二就是踩地的时候我很使劲的踩地，要那种啪啪啪啪,啪那种感觉、嗯。然后我左脚一踩地，我当时能听见我那个韧就跟腱，我能感到它有那种拉。扯的那个感觉，我一下就摔了，就是，然后我就完全我听着都疼，就完全站不起来，真的疼到我那个。当时我眼泪都要出来了，可是作为一个非常敬业的博主，我跟他们说：“我说我真的不能高抬腿跑了。”我说：“因为我左脚不能沾地。”他们说：“那你还有什么别的动作吗？”但是他们又不想要趴着的动作，又不然后呢？因为在室外嘛，你也没法做仰卧起坐什么的。于是我就做了一个大家会应该会在视频里看到，我也不知道他们宝宝有没有。然后最后发现，这所有的什么高抬腿 b u r p e e 一个镜头都没有，那你可能得气死。<笑>然后他们就用了一个反正就左脚不着地的镜头。然后这个就是周四，然后并且出了这件事以后，我还继续一直拍摄到那天晚上十二点，然后就是基本上一直就是用右脚站着，就左脚不敢着地，所以我。周，大家看到周五直播的直播之前播，我就跟姥姥说：“我说你，你说我还去不去？”然后，因为当时周五比赛是周日、嗯，我已经那天晚上就一直不停的姥姥告我什么冰袋敷什么的，我就一直不停的用冰袋敷，然后用姥姥给我的那个膏药不停的贴，然后一直在用按摩枪打，就是我能想象到的所有的就是方法我都用了，然后呢？但是呢，在周五晚上的时候，我其实那时候还是瘸的，还是有点瘸。然后我不是有点瘸，你就是瘸子。然后我就想，如果缓到周日，然后姥姥就说：“你看，你就算到周日，你能走路了，但是那是三十五公里的跑步，而且还有好多的下坡，你下坡全用小腿肌肉。说你别到时候、啊，他他当时跟我说一句话。”后来我现在想想，真的是他当时跟我我说，我要是跑不了的话，我可以在那个 CP 点我说我上救援车。然后姥姥跟我说，第一没有救援车，那是在山里。他说你就算在中间你腿折了，你人家也不会派直升机去接你的，你还是得自己慢慢走下来。你想那有多痛苦？然后他说第二，你这是很危险的，因为呢我们当时已经知道莫干山那个周末会是雨,是雨战，就是会下雨。你想要下雨，然后你的腿还不能走，然后这时候又遇到泥，然后呢，我真的是挣扎很很久，最后就把机票退了，然后我当时退
0: 的时候还哭了一鼻子，是的，然后特别特别的惨，然后但是我觉得现在想起来，你做的这个决定真的是很正确的，嗯、是的，尤其是出了这么大的事儿以后，所有人其实都有点后怕。对，这样我给大家先讲一下我们整个这个这个经历、嗯，然后再讲上我们赶上这件事当时我们真的是、嗯、姥姥是在比赛的当时出了这个事情，然后这个情形势之急转直下。当然了，我在这里面先要说一下，就是我的这个 vlog， 我今天已经粗剪完了、嗯。我对中间的这个，我觉得基本上我想拍出来的东西全拍出来，就特别真实的展现了这个全过程。嗯、然后应该会在周四。周四，这发的是周三，对吧对？对，哎，对，周四的时候，周四晚上你应该可以看到这个 vlog 了。嗯、然后，姥爷不是不能去了吗？于是呢，姥姥星期五晚上咱直播得回家得十二点多了吧？反正你当时给我发发微信是两点，对我就就我觉得你差不多东西收拾好了。最后一条微信是两点钟的时候。对，所以我从直播回家才开始收拾的东西，然后等我把全部东西都带好，我能跟你说我也收拾了吗？你也收拾了？就我收
1: 拾了，我就想，如果说我收拾完，我当然不跟你说嘛。我说我回家感受一下。如果我收拾完了，腿觉得好了的话，就就我我也把什么冲锋衣什么都拿出来，都叠起来。然后呢，但是我我我的问题是我收拾完都三点了，我我
0: 不是腿的问题，我起不来。<笑>我订的十一点的飞机，<笑>你还起不来，你好意思吗？三点了，当时已经。好吧，嗯，然后后来呢，姥姥就大早上起来，但是还好，真的是因为你，嗯，所以呢，我如果是我自己，呃，我就会定一个早一点的。如果定早一点，我就可以从杭州走，嗯，但是呢，就是好巧不巧，嗯、因为你因为去杭州的那个机票，当时那个时候特别早，要不就早，要不就特晚，不合适、嗯。于是我就想，我们飞上海、嗯，然后于是呢，我就订了十一点飞上海的飞机。嗯、但是其实去莫干山呢，是离杭州很近、嗯，我原来不知道有多近，我。我这次才知道。嗯、你知道从杭州东站到德清的高铁一共只有十几分钟，对，特别近，特别特别近。嗯、我这我看那十六块钱的票价我，我就想跟你说票价才十六块钱。对，嗯，但是我就只身先飞到了上海，然后在上海还好就在虹桥就是一站直达、嗯，然后转了那个高铁，坐了一个小时的高铁从虹桥到杭州东、嗯，然后又等了大概半个小时，基本上也就是因为你知道。我才知道火车换乘没有那么方便，我一直以为，我原来以为啊，嗯、火车换乘是你在这个站台下来，然后走到那个站台、嗯、上站台等着就行了。难道不是结果不是，得出站，然后再重新进。就是我从那个站台下来，我想半个小时那很富裕嘛，我还在里面上了个厕所，什么待了一会儿，结果发现它只有一个门通向出站口，然后旁边的站台都是十几号，但是我那站台是二号，它根本就不连着啊，所以于是呢，我就发现我还挺赶的，我就等一下噔噔噔出站，然后重新安检，重新再进来，然后到了去那个德清的。火车 上， 然后我就在 想， 哎 呦， 我一会儿到德清还得自己先那个什么打(笑)车去什 么， 反正就觉 得， 当我在觉得自己特别惨、孤苦伶仃一个人来参加比赛的时 候， 这时候我旁边有一个穿着西装的大 哥， 又是大 哥， 大哥还是大 叔， 大 哥， 大 哥， 那那大 哥， 我现在觉得大哥和 我， 我们俩谁大还不一定呢 啊， 反正就 是， 然后。你知道吗？他看起来因为那趟火车上，因为是从杭州到德清的、嗯，然后到那天到莫干山的人，基本上都是去参加比赛的、嗯，所以你看整个车厢里面很多人穿着的那个服装，你就觉得是运动风。嗯、对，就是参加比赛的、嗯，很多人就直接那越野鞋、冲锋衣就、嗯、都穿上来的。嗯。然后唯独我旁边这个人怎么看都不像，嗯，因为呢他穿了一件西服，嗯，你知道吧？而且、嗯、商务人士，商务人士一看就是老板。嗯，他就问我，哎。你是去莫干山参加比赛吗、嗯？我说是，他说我也是。然后我心想，嗯，因为我当时穿的吧是那种休闲装，然后穿的是那个就是咱们那饼干鞋、嗯嗯。我觉得我已经是参加比赛的人里看着最,最正式,正式、最不像参加比赛的。嗯、然后结果发现他也是、嗯。结果我们俩短短攀谈，发现他原来还是特步的。你知道，就是他搞体育的，而且他参加过非常非常多的马拉松比赛和越野比赛，就是他是一个非常有经验的 O G、嗯。OK， 于是我们俩要一路聊，结果他就说说，哎。说咱俩一起走吧、嗯，然后我说行啊，我说但是我当时想的是我们一起打车走，嗯，然后没想到一会儿发现有两个人下来接他，嗯、并且呢接他的那个人开了一辆崭新的大路虎、嗯，而且是昨天才提的车，嗯，然后我们俩等于就是然后坐上了一个。呃，小二百万的豪车、嗯，然后我当时就心想，我这运气也太好了、嗯。我说那个从来比任何比赛运气都没好过，都特惨。嗯、我说这次终于运气好一回，你上次马拉松没有车这次。对我当时想的就是<笑> ，God has a bigger plan。你看早晚给我找不回来。嗯、你看我这赶的结果。嗯坐上车以后，轮、这个、胎爆了，是是<笑>被我坐爆了，<笑>然后也没电了，上次是打不着火。<笑>然后坐上车以后呢，因为你知道吗？是这个人的朋友和那个朋友的司机，还是从另外一个城市也是来参加比赛的，嗯、然后顺道上接上他，应该是从近临近的城市、嗯，所以他们也不是德清人。嗯、然后。就问我你去哪儿？说咱们一起去领物、嗯。我说呢，因为我不是就是咱是组委会邀请的名额，嗯、所以我就说我先去到那个组委会那酒店，嗯、然后跟他们一起去领物。我说我先去酒店、嗯。于是他就说你去哪个酒店？我就给他报出了酒店的名字。嗯结果好巧不巧，这个酒店吧、那个、是一个连锁酒店，于是那个司机就、okay. 他也不知道那是连锁酒店，嗯、我也不太清楚。他就输入导航里面输入对，输入的这字哎名字，然后呢稀里糊涂我们就上路了。然后呢再加上我们因为刚认识嘛，聊天然后就在聊说哎你以前参加过什么比赛，然后就给我介绍户外经验。嗯、我然后我就突然问我说哎这德清的火车站离这酒店怎么这么远啊？嗯、我当时心想的是，别到时候组委会订那酒店离比赛的地儿特别特别远。别我在想，我不又出现上次无线、嗯、无锡的那事故。结果那个司机师傅说：“哦，还有五分钟，马上就到了。嗯”结果我突然看到了杭州市的路牌就是那个大马路那路牌<笑>我说：“啊，我说这是这地儿对吗、嗯？”于是呢，我旁边的大哥拿出了导航说。哎，咱们好像回杭州了、哎。我们才发现杭州也有那个酒店，所以你们就是坐火车去了，从杭州去了德清，然后又从德清开
1: 回了杭州，没错。然后再从再从杭州再开回德清，没错
0: 。我就是我好不容易花十六块钱、嗯，花了十几分钟从杭州的高铁站坐火车到了德清、嗯，又被车给拉回了杭州。然后幸亏发现的早，因为你知道吗？他们再过五分钟以后，他们就准备把我放在酒店门口，然后他们就、嗯。走<笑>了，然后然后我去酒店 check in 的时候，我肯定也发现不了。Yeah. 然后我 check in 人是说没我的名字的时候，我就开始找。等我发现的时候，我又要重新的再坐高铁去德清、哎。那你我估计我连领悟都赶不上。嗯、幸亏发现早，于是呢，我们就一路又开了四十多分钟，下午一个小时，等于我们来回开俩小时。等于我花了两个半小时才到德清，<笑>本来十几分钟就到了。<笑>那十六块钱白花了，白花了。对，然后呢，我一看人家组委会的什么事儿，<笑>那人是不是新买的车就想多开开、
1: 啊？<笑>我觉得也
0: 是。<笑>对，然后呢，这个错过了什么事儿呢、嗯？因为组委会的人就是你知道，呃，莫干山的这个比赛啊，嗯、它分好多组别，嗯、有一百公里组、七十公里组，咱们报的是三十五公里， 35, 然后还有更短，还有十公里，然后出发的时间都不一样，嗯、像一百公。里。组呢是星期六的早上八点钟就出发了，嗯，这样，因为他们需要跑，大概一般的人得二二十多个小时，再慢点三十个小时才能完赛、嗯，所以他就需要最早出发。然后七十公里组呢是前一天晚上，对，是星期六的晚上八点出发、嗯，然后咱们是星期天的早上出发。对于是呢，组委会他要安排大巴车，嗯，就说说那个七十公里组的那个起跑，嗯、说特别嗨，那个现场气氛、嗯，说你们一定要去看看。所以咱们早点吃午饭，早点吃晚饭，嗯、因为那个也有七十公里组的人要搭这个组委会的车，嗯、说咱们五点吃饭、嗯嗯，然后吃完饭之后一个车过去看那个起跑，嗯、结果呢我饭也没赶上，车也没赶上，于是我说那咱就一起去领悟吧，嗯、于是我领悟是拖着大箱子的、嗯，结果我才发现拖箱子是对的，为什么呢？这里面我都要引入一点，就是这个靠谱的赛事是真的靠谱，嗯、就是。越野跑和路跑的一个区别，嗯、一个很大的区别、嗯、就是越野跑是有强制装备的，嗯、叫强装。这个事儿你也知道，因、嗯、为之前发了。但是呢，在越野跑之前，我是完全不知道什么叫强制装备的、嗯。就是，呃，像越野跑的常见强制装备，它是按照当地的天气、嗯、什么呃情况、嗯，以及你出发的时间，以及你跑的公里数来给你。嗯嗯就是叫什么因地制宜，有点那个意思来制定的。嗯嗯、像咱们三十五公里组的、嗯，就必须要带急救包、嗯，要带急救毯，然后要带那个，然后急救包里要求必须有碘伏、嗯，要有绷带和创可贴，这些是自己准备吗？还是？对，我原来呢以为就我，我以为会务组都有是吧？我以为是你到现场。肯定会发给你，嗯、我懂你。或者是你先领完那物资里边都有，对。但其实不是，是你必须要拿着全套的强制装备去那儿，他才会给你号码牌。以这个 okay、所以就是要求非常非常严格，嗯、而且我原来以为是抽签。就是他每个人查一样，嗯、结果基本都查了、嗯。因为组委会真的非常负责任。嗯、我后来才发现，这些强制装备、嗯，而且甘肃那个事情，我就发现，嗯、首先啊，莫干山的强制装备其实算是比较多的，嗯、就他要求很细、嗯，而且他每一样都查了、嗯。这个其实不是说组委会事儿、嗯，而是他真的从他的角度和从你的角度都给你上了双保险，对，就是让你甭管遇到什么情况，就算是有。什么突发的状况、嗯，你也是有基本的保护自己的手段的。哎，这个我觉得非常重要。所以我，
1: 我我想问，那其实咱们那个包是放不下的，对吗？放得下，都放得下，
0: 都放得下。但它没有衣服上的强制装备，对吧？是不是因为莫干山它不冷啊？对，而且是咱们这个组别没有、哦，因为你三十五公里是早上出发，哦、然后关门是下午四点所，所以它什么头灯什么的都没有对对、okay ，所以而且莫干山的气温。它是不会低于十八度的，基本上、嗯，而就是一直都是很热。嗯、我去那种比赛，我觉得跟蒸笼一样、嗯，所以它就没有强制你必须要带冲锋衣和保暖衣物。嗯、但是我看七十公里和一百公里就不一样、嗯，对，因为它有夜里面的对，对，因为晚上你一定要就是强制你必须要冲锋衣，嗯、而且我在现场就看到他们七十公里组的时候，大家都在检查冲锋衣、嗯，对，然后还有就是必须带头灯，嗯，就这些东西，而且他们都是一样一样拿出去查。我还看那个志愿者把头灯给他打开，嗯，就看看你。的。头灯能不能亮？嗯，而且还要你携带那个带有 GPS 的手表，以及什么充电宝。对对对是，这这些都是咱没有的，因为咱们时间短、嗯，所以这个是组委会做的非常好的一点。对，因为你知道，其实我以前
1: 也不知道，但我那次跑二十五公里的时候，他们也是发了我一个清单，哦、但是呢，我也没照那个准备。我必须得说，我跑那个他确实他检没检查我不知道，因为我到那阵大家都已经跑出去十分钟了，所以他可能查了我不知道。哦、你能理解吗？因为我去太晚了，我报名报的也晚。但是我就这件事出了以后，甘肃那事出了以后、嗯，我看到了一个就是强制装备的帖子，嗯、就说像在欧洲跑，就比如说跑勃朗峰的那种，他、嗯、不仅他在出发的时候要查，他每一个 CP 点他都要查，没错，而且不光是查咱们说的那些什么衣服，而且它对衣服的那个防水指数都有要求，对对对，对因为
0: 冲锋衣
1: 是分好多好多种的，对对,对，它的软壳的、硬壳的，包括你的防水指数是不一样的。然后我看他。它里面有一个特别重要的，我觉得这个很对，就是他要看你身上带的吃的的热量，它是有一个热量标准，哦、比如说要求你身上至少要备六百卡的热量、嗯，然后呢，你如果没有的话，他就会强制你带。然后我看那个帖子里面就写了一个例子，他就说我跟我朋友去去参加那个 U T F， 那叫什么那个 F， 就是那个富士山的那个、哦 UTMF、啊 U T M f 对 U T M F， 然后呢，那个当因为日本人都特别的轴。对对吧？所以他就说，他说他朋友身上带了几个烧饼。你说烧饼是不是、呃？我爱吃烧饼，但因为烧饼不是预包装的，它没有热量表，对，它没有热量表就不行，就死活必须让他在现场再搞到带热量标识的东西，才能放他走。所以我觉得这种你听起来你觉得啊，好龟毛。就如果不说说实话，不出甘肃这件事、嗯、我自己都会觉得至于吗、嗯？就是我觉得嗨，那我身上不是都有补给点吗？我在那补给点在吃。嗯因为我其实特别能理解，别说大神了，就是因为我觉得大神对于他们来讲，身上少十克重量，对于他们的速度都是有很大影响的。你就说我吧，我觉得背那么多东西好沉、好热呀，好麻烦呢。我肯定是能少背就尽量少背。但是现在我觉得这件事儿出了以后，让大家对这个强制装备这件事儿会有一个全新的认知。对，然
0: 后所以我那天真的就是把我那每一样都查了，嗯、还好我。你是现买的对吧？因为你肯定没带什么急救包。大家说一下 tips 啊，我还真带了。就是我，因为我我我是一个非常认真的孩子、嗯，尤其是第一次比赛，我觉得像路跑啊，有时候他那个参赛手册我都不带看的，嗯、因为我觉得你就告诉我你几几点跑就完了。嗯、然后天气预报我可能也没有那么关心。嗯。然后但是呢，这次因为是我第一次越野跑、嗯，然后我也心里没有。对，所以我就是把那个帖子阅读的非常认真，嗯、我就发现他在传送装备尾要有碘伏、嗯，正好我不是前两天脚破了吗？我买那个碘伏，它是那个碘伏浸透的那个棉棉,棉球、嗯，然后还带了一小夹子那一瓶、嗯，我就把那个带着，我说就把那搁包里、嗯，结果被机场给没收了，碘、嗯、伏不能带上飞机，嗯，因为它易燃物品，对 ，OK， 结果就被机场给扣下了，嗯、所以明明我有的、嗯，但是到现场我就没有了。然后还好，其实就你旁边能买，然后我买齐了过去，嗯、人家就把那个参赛包给我了、嗯。然后我想说一下现场的气氛，嗯、因为就是因为它从一百公里组到那个最后的结束，嗯、大概真的是两整天、嗯嗯。所以呢，你知道就是崇礼，他那个叫聚安里，崇礼、那个、不是崇礼，莫<笑>干山，嗯，就他那个。那个酒店旁边，它是征用了巨大一片草坪，嗯、上面搭了主舞台。嗯、对我看你给我发那个视频，巨嗨。对，然后各种各样的小帐篷、嗯，里面有人玩平衡车、卖咖啡、卖啤酒、嗯、卖热狗，俨然就是一副音乐节的样子。嗯、然后好多人就坐在那儿，就是。三三两两个坐在那儿喝着啤酒晒着太阳，他们是参加比赛的吗？我觉得有可能是，当然他肯定那会儿一百公里组已经比了、嗯，但是有可能有人是参加七十，有人参加三十五，有人参加十公里、嗯，还有亲子跑，或者是他们的家属或者朋友参加比赛，嗯、他们就是来玩、嗯、我现在觉得这种比赛是特别适合，就是和家里人一起的，然后就是等于他们也可以 enjoy， 然后你也可以 enjoy， 你 enjoy 吗？说实 话， 我挺隐卓。要不是出这个事 儿， 我觉得我会更加隐卓。然后就是那个现场的气氛呀。真的特别好、嗯，要不是当时我拖着那大行李，我觉得方便、嗯，我可能真的就在那儿坐一下午了、嗯。然后，但是我后来还是决定，我说我先把那行李放回酒店，嗯、然后呢，晚上我就他们就跟我说，你千万不能错过七十公里的那个起跑仪式、嗯，说就是蹦迪，嗯、特别嗨、嗯嗯。于是呢，我搁在那儿之后，我又马上折返回了酒店，嗯、然后不是酒店那个现场,现场、嗯，然后我先去见了一个人，嗯、就是关雅迪老师。嗯，就我一直跟你说， uh, 我说我特别崇拜他、嗯。他是如果大家对越野跑感兴趣，可以搜一下他的那个有一个一档真人秀节目《雅迪跑世界》，对，叫《雅迪跑世界》嗯。他基本上把世界上比较著名的赛事，他都亲自去过了、嗯，并且在他那个节目里面，其实对于安全这方面讲了特别多。嗯，比如说像什么湿温，嗯、就是现在就是媒体在所有人都在科普的。嗯、然后还有就是，其实跟湿温同样。危险的是热衰竭，就是你夏天的时候就脱水。对对对，嗯、其实是就一个是因为冷热交换，因为冷啊、嗯，一个是因为热，嗯、这两个是对等的、嗯。然后另外呢，还有其他的一些就是在越野的时候容易出现的安全问题，嗯、或者还有就是怎么贴肌效贴、嗯，然后怎么能让自己水少起呃水泡，然后怎么按摩，嗯、然后怎么带这个这个装备，然后什么，就这些东西它都会穿插在他那个真人秀里边、嗯、讲。Okay. 所以我觉得真是。是是拍特 好， 嗯， 我看完了之 后， 我就对他无比的佩服。然后我知道他跑七十公 里， 我说我提前先去找他一点结果我真 的， 我发现这个大神和萌新最重要的一个区别就是兴奋度的区别。就我见到他的时候，他整个人演演、嗯、就跟要睡着了是是，奄奄一息，然后就在椅子上，<笑>就那种完全打不起精神。嗯、我说你是特困吗？他说啊、哦、也没有。然后我就说，因为我去找他的时候已经七点四十了、嗯，他是八点跑。嗯、他说，然后我就说我我陪你走过去吧。他说不用，再坐会儿。我们俩一屁股坐到了七点五十六，然后我就说，我说七点五十六，你是不是该走了？他说不着急，不着急，说那个等一会儿不着急。我说还有四分钟，你就要跑， uh, 而且那个地儿过去走过去，怎么着也得两分钟。Uh, 他说啊，没事我我那不着急。我说走吧，然后在我的督促下，终于把凳走、嗯。这个我的 vlog 里面都拍了， uh, 大家也可以看一下他那个长什么样啊。结果呢，他真的就是站在队尾，就最后一个、嗯。然后因为我不是拍那个旗袍嘛，然后拍拍拍拍，最后都没人了，他终于来了，你知道吗？嗯、从那出现，就是他整个人一点兴奋度都没有。然后我激动的要命，我一直在那尖叫。<笑>就是人家说 Are you ready？ 什么 19, 跟你有屁关系？十九，我就在那镜头这边大喊，就自己都不跑。喊完以后，对，对出发然,后然后你就站在那哪一个？我跟你，我能跟你讲，我是一个什么样的人？人吗、嗯？就是人家跑步，我能热泪盈眶。你是什么样的人，我不知道啊。就是、给我激动的那、嗯、种气氛是会渲染到你的。而且莫干山气氛特好、嗯，因为旁边真的有好多好多人都看起跑、嗯，于是所有人都在喊，我一直在喊加油。嗯，然后旁边的人一直在喊说。那个安全第一，注意安全！嗯、我真的觉得他喊得太明智、嗯，因为你知道当时看起跑的那时候还没有出这个事儿、嗯，当时其实有有帖子有风头说这些人失踪了，对，还那还刚出那个去，那个消息还没有，然后只有一张照片，是一堆人盖着那个急救毯、嗯、在那山包上那张照片、嗯，我当时我不知道为什么，但是我就觉得没事儿。嗯，我当一般人都觉得
1: 没。前一天晚上我也看到了，是吧？所以我不是你记不记得？就前一天晚上就挺晚，你当时应该已经睡了。我给你发一个，我说你明天别逞能。我说那个你如果不行的话，就赶紧停、啊、什么。你给我
0: 发这是因为你看到了，对，那会儿
1: 已经有人遇难了吗？呃，没有，我看
0: 那不是遇难，但
1: 好像是有一个人确认遇难，我也忘了，反正是谁发给了我，好像是我爸发给了我。但是就当时这件事还完全没有第二天那么大，但也是说，就突发环境因素造成了这个越野跑的这个这个灾难性的这种事儿。对。然后我当时就想，因为我知道是下大雨的，嗯、所以我不就给你发
0: 了那些嘛。然后你也没回。对，那会儿我已经睡着我知道你,你睡。然后早上起来我也没看着，因为呢，那会儿我早上起来事儿太多，就是一子、嗯、就是。然后我就没看、嗯。然后当时我早上起来的那个状态，嗯、我一点都没有觉得今天会是如此重大的一。对，如此。那天你还发了，你还发了 story， 然后你还发说你们看看这这天儿，然后什么没错，我当时就觉得我一点我真的没有当回事、嗯、然后我现在说出来，嗯、我想起来挺后怕的。对呀、啊。然后。我是看完那个起跑仪式，我当时就比所有选手都兴奋，嗯、我就想跟着他们跑了都。嗯、然后我一想，哎呦，我我现在回去收拾东西，<笑>因为我连什么号码牌都没别呢，嗯、而且我就是不是什么，就跟你别的号码牌，你真能跑似、啊、的，人家不会算不。不是，我当时想的是，其实我好多事儿都没干呢、嗯。然后我回去的话，就把我所有的装备摆出来，我觉得这还真挺花时间的。嗯，你要把衣服都试好，它跟那个跑马不一样，它东西比较多，主要是你又得带吃的，因为跑马你就带俩胶。嗯，这你得带全天的吃的，嗯、而且我当时心里没有任何避暑，我几个小时能回来，嗯、所以你就得照着一天的干粮背。然后你也想起明天下雨，你就想你衣服得带够呗。对，你到底穿什么？然后又那么脏又泥，你还得挑可以扔就可以舍弃的东西。嗯、然后我本来是带了本准备穿那压缩裤、嗯、跑步的，然后一看那个天儿，我决定在外头再跳。套一条金造的裤子、嗯，因为我想，万一我是出溜下来，那压缩裤是那种针织的，嗯、万一给刮坏、嗯反正。你这我不穿的短裤吗？就里面是压缩裤啊，就压缩短裤，骑、啊、行裤。对，但你是露腿的呀？啊，对啊，不是屁将，你小腿不用着地，大腿啊，大腿不是我，我那骑行裤到这吗？到到膝盖上面， oh. 然后我外面套了一条短裤，我等于是穿了两条裤子。Oh, okay. 外面套那条短裤呢，就是准备那个用屁股劈将用的。对，没错、嗯。然后我就想了很久，到底怎么穿衣服，嗯、然后包背里头背外头都想好了、嗯。然后一会儿我最后给大家就 vlog 里大家看了、嗯，要不？对我,这我把这个整个比赛过程留给大家在视频里看。对，然后我是想跟大家说一句，嗯、就是听话的孩子。还是有优势的。嗯，就我这次全程，我准备的所有的衣服，基本都是按照大佬们的指示办的。嗯，都大佬说你买什么衣服，哪衣服好，嗯、我就买了哪个、嗯。然后大佬说什么账，嗯，咱就用什么账、嗯。然后说那包，然后给我推荐的鞋。嗯、结果我发现，我真的是全程非常非常舒适，嗯、并然后没有遇到任何一个，我觉得、嗯。可能是因为装备，因为装备的问题引起的困扰没有？对，所以这就让我第一次的完赛经历其实是非常享受的，嗯、除了天气不好、啊嗯，但是唯独一个，就是我那冲锋衣，嗯，就我冲锋衣穿的是我跑步的冲锋衣，嗯、结果发现还没比赛，我一身就湿了。对，因为你那其实不是防水的冲锋衣，它是防水，但是它这样的，我后来才发现啊，嗯、就是没有一个面料能做到又防水又透气。嗯，那肯定的，对吧？你要防水就捂得慌，对。然后你要是透气，它就没有那么防水、嗯。所以呢，你就需要在防水和透气之间做出选择。嗯，但我这衣服呢，有点忒透气了，你知道吗？就是，因为我跑步曾经穿过它跑过很长的距离，它真的是非常透气、嗯。但我没想到它的防水性能真的有点差，嗯、因为你这拿水管子是试不出来的。嗯、我那天当天前一天晚上，我特地的把那衣服在水龙头下。哎哎、那它你因为它而且你知道它放在它是长
1: 期浇，没错，它
0: 不是浇一下对，我浇一下发现哎。一点儿都不湿吗？我当时就觉得，嗯、哎，这衣服没问题、嗯。结果第二天真的，因为那个雨下的过大，嗯、所以很多人跟我说他是跑了十 K 身上才湿的，但是我是没比赛就湿了。嗯嗯而且是透透的湿的，哎，我跟你说，湿的真的是很难受，我觉得。对，但是幸亏呢，我里面穿的是那个叉 h B 的那个压缩衣。嗯，它那个衣服为什么那么贵？就是因为它的那个面料是黑科技，的。它的恒热恒温性很好。对，恒温，并且它能帮你散热，而且不让你身体就速干。哎，在这里，请叉 h B 的爸爸注意一下我们这边啊，因为
1: 我冬天滑雪也是，就叉 h B 真的是一个很好的东西，但是太贵，他们家太贵,贵,贵，真的。
0: 所以我在外面套了条裤子，而且不我怕把它刮坏，而且不太好看。说实,实话，有点像有点傻。对，对直接把内衣穿了。真的是，真的是好，确、哦、实、那个、是好。嗯，对，我上哪儿了？我、哦、收拾东西。嗯，对。然后呢？那天晚上倒没发生什么事、嗯、除了没吃上饭以外、嗯，一切都完美。然后晚上我就赶紧睡觉了。哇、嗯、塞！那第二天早上，我跟你说，我拉开窗帘那一刻，我都绝望了，嗯、就外面。瓢泼大雨是，咱们其实早就知道了、就是，因为当时的预报是说是大雨，对，但是我真的没想到，嗯、因为我去无锡，人家预报也是大雨、嗯，但是那大雨首先只下了一小会儿，其、嗯、次是真的。不
1: 算，而且你在那个路跑上，它那个雨大，它它不涉及到你脚底下就溅起很多泥，而且不滑，就它那个路也不会那么滑。我觉得主要是在泥土里面去行走的时候，那个雨对你带来的困扰是非常大的。并
0: 且，如果那个雨要是今天才下的，其实还好。对，它连着下了一周。对，它它之前好多天都是下，所以那个路。我跟你说就没有路、哎。你知道我一直在
1: 想一件什么事吗？嗯、就是如果说甘肃这件事儿早出两天的话，嗯、我都觉得 T N F 就这次莫干山是要取消的，肯定的。因为当时的那个那个天气，就是我我是第二天看了那些新闻以后，我就说你怎么还不给我回微信？我后来又给你发几条，你也没给我回嘛、嗯。我当时就真的是第一很担心，第二我就在想是不是赛事方要提前。关门了，嗯、就是要要给你、嗯，因为我觉得这个赛
0: 事方，我要是赛事方，我急了，我跟你说，我得上山去赶你们去。后面事实证明你的判断是对的，嗯、就是然后在瓢泼大雨当中，然后这个比赛又开始了。嗯、说实话，在开始之前，其实就有很多人退赛。就是我们是一起在现场、嗯，然后现在比赛，因为是因为三十五公里组的比赛人是最多的，所以呢，他是分三枪来比赛，就是六点半一枪，反正你为了配合我报的是最晚那一枪最晚那，七点、嗯、七点那枪、嗯。最后我现在的 tips 是说，嗯、如果你想追求成绩、嗯，一定要报第一枪，嗯，因为你报后面我就一会儿我就跟你讲、嗯，所有山头都堵车，就是你根本不可能，嗯、你想快也快不起来、啊，你、嗯。只能按所有人的速度走、嗯，除非你是大神，可以从边上那个树上攀过去，嗯、要不然你就没有办法、嗯嗯。对，所以我就是最后一枪。然后我们在在那个帐篷里躲雨的时候，嗯、就有很多人说、嗯、说你们还比吗、嗯？说实话，我当时啊，我这个也是我之后需要反思的地方。嗯嗯我当时就不觉得退赛这件事儿跟我有关系，你不觉得它是一个 option？ 对我从来没有觉得退赛对我是个 option， 就包括你看背靠背马拉松那次，对你那么难受了，你都没有去退赛。就是我原来一直的想法是说，只要你退赛过一次，嗯、你以后次次都会觉得自己有这个 option，、嗯、并且我就我当时觉得，无论多么艰苦，嗯，我都能扛。但是呢，因为这个事儿之后、嗯，我现在的想法转变了。嗯，我觉得呢，就是因为你有这样的想法、嗯，你才更容易一次一次的把自己往那个危险的地方去逼。对，就是别人，比如说人家在山底下觉得。这天儿太冷或者什么的、嗯嗯，可能正常人其实都会有一些退缩的想法。但是就是因为你以前曾经战胜过这些困难、exactly. 然后你就觉得我以前都战胜，我怎么可能这点困难我就？而且就算这个困难比之前的更大，嗯、你也会觉得我以前都战胜了这些困难，那这一次我也能行。对。但我觉得这个想法其实是可怕的，就是我我觉得这个观点我可能之前在
1: 某一期节目里说过，就是。就是我不是原来看那个，就是攀登珠峰的那个叫那个《Into the Thin Air》，就是那本书，然后就写那次是等于说这这一次这件事儿是中国越呃叫中国算是。跑步史上最严重的最大灾难，最大灾难嘛。然后那个攀登九六年攀登珠峰，那个是就是攀登珠峰有史以来最大一次灾难、嗯。这次的死亡率是得到百分之十十几，十一百七十九个人遇难，二二十一个人、嗯。那次是好像死亡率百分之六十，但攀登珠峰本来没次都有都有死亡、嗯。对，然后那次 exactly 就是就是说，他最后的结尾就是说做极限运动，嗯、其实你发现。所有做极限运动的人，就是做的特别好的人，最后他们的结局，
0: 嗯
1: ，你你可能现在还没有出现，但是你 eventually 之前最后的结局都是在这个追求极限的过程中丧失的。然后呢，这是他最后的那句话。然后那个书再版过很多次嘛，嗯、然后我看那版已经是再版第六版还是第七版了。他每一次再版都会在汉面再加一个后续，就是我看到的时候，当时 survive 下来的那几个人，嗯、后来又有一半在未来的。攀峰中去世了，对，因为他觉得我他觉得我那次都没事儿，说我那那次什么有史以来最大一次灾难，那次那个就是那个 blizzard， 就是那个暴风雪什么我都没事儿，我而且又是最难攀登的 K two 我都攀过了，说以后我再攀这些没事儿。结果他其实并不是这样，并不是说你之前战胜了一次困难，以后你对这个困难就免疫了，它不是一种疾病，说你能产生一个免疫的什么细胞什么之类的。然后其实我觉得。嗯、um, ，就怎么说我？我你知道我什么感觉吗？嗯、如果我你当时说如果我跟你去，你说你可能中间就会退赛，嗯，但是我反而觉得如果我跟你去，咱俩不会退赛，因为我也是一个，就是不管我跑的好不好。比如说，你看运动什么的，我每次都是要往死里做，嗯嗯因为我也觉得就是中间放弃不是一个 option、嗯。嗯、就我哪怕这次跑完了以后，我以后不参加了都行，嗯嗯但我就老有这种,种跑都跑了，都半路上了，我怎么可能就停下来呢？所以其实有时候就是这种互相
0: 就是说啊，没事没事，继续往前吧，继续加油。我觉得是就是因为你之前是这样的人，嗯、才让你有那么优秀的成绩。就这些人对，对，因为要不然他如果从最开始就是知难而。退的人，他可能也没有他的今天。就他可能很多，他能够，呃。就是怎么说呢？取得成绩的机会
1: 可能被
0: 他被他错过了。对，而且就是我相信这些人，他之前一定会战胜过很多非人的这种困难。对，肯定的。对，所以这也就是一个双刃剑，是就是他既成就了你，他也毁了你、嗯。当然了，可能很多人在这里会说说老了，我觉得你说这话不公平、嗯，因为这次完全是组委会
1: 的责任。这样吧，我们我估计有一些，因为很多听咱们节目的人是也是。关注这个圈子的，但可能还有很多人他是不关注这个圈子，嗯、他可能
0: 没有特别注意到。这件事儿、嗯，那我们再大家说一下什么事儿、啊、对，就是在同、嗯、跟姥姥参加那个越野比赛的同一天，同一,天同一二周末， 5其实五月二十二号，二十二号，对对对，然后在甘肃的这个白银，白银，然后组织了一个山地越野赛，嗯，其实它叫山地马拉松，其实就是一个越野跑，其实就是一个越野跑，然后也是百公里的，是他们的第一次举办，嗯，然后当时呢，一共去了一百七十九名参赛者、嗯，其中里面有很多是那种。大神对，然后包括去世的这些，其实都是顶尖的这个跑者。然后他们呢，就是由于，当然了，现在的事故还在调查，嗯、我们就先不说由于什么原因。嗯、反正基本上我们知道的事儿，就是他们在呃跑在一座山上的时候、嗯，然后就因为这个失温，并且因为没有救援，嗯，长很久很久没有救援，再加上他们身上的装备什么的可能也都不太够，嗯、然后就有二十一个人。因为失温这个情况就逝去世了，对，而且这件事儿特为什么说是呃中国马拉松？松有
1: 史以来最大的一次灾难、嗯。第一是因为我们知道这个损失非常的惨重。嗯、第二就是整个这件事儿，就是我看了一下，就说第一，这个马拉松赛事跟其他不太一样的是，只要你参加，一般咱们你记不记得之前有人问你说，哎，您那个跑这么多人家给你多少钱、啊？你说我人家不给我钱，我还得花钱报名。但是这个赛事是，呃，你
0: 只要你完赛就给你钱，这件事你知道吗？我知道，但是我不觉得这是针对所有人的，应该是针对精英选手。不不，人家邀请的吧不不。不，只要你
1: 完赛，所有参赛选手，这个比赛是，就是首先这个是所谓的就是前几名是有高额奖金的，今天大家说过。Uh, 第二就是只要你完赛就能拿一千六百块钱。哦、uh, ，是吗？就只要你完成了这一百公里。对。哦、uh,。所以就是说这个赛是为什么就是会有很多人去参加，他也是因为这个。原因，对，而且呢，还有一个就是这个的比赛，它的关门时间非常短，哦、具体我不是很懂，所以参加的人都是精英。对，就是说，我看他那个评论，就是说像。你你这次咱们俩这种想去参加一个，就是第一次跑、嗯，说去试你根本就你就根本报不上这个，嗯、就是他一定是门槛很高的，他是门槛很高的一个，也以至于这次其实受难的这些人都是精英，而且为什么就是说一看这个基本上拉出那名单，这些人很多人都是能叫出名字来的，其实就是因为他们跑太快了，因为。就是他们是跑到，他是 C P two 到 C P three， 就是这两个站点之间是有八公里的八公里一千米八公里一千米的爬升，这、就是第一。第二是这条路非常非常的差，以至于呃物资运送不到那个 C P 三。CP3, 对 C P 三就是在那个山顶的那个补给、嗯、点什么都没有，没有没有吃没有喝、嗯。那我都不知道那点是干嘛就是让一打卡，就是为了
0: 证明你上去
1: 过，对，没超近道。对。所以呢，他就是没有任何的补给，就是种种种种原因吧。然后呢，就以至于这次这二十多个人真的是我，我觉得后来看，我觉得他们太惨了，你知道吗？因为好多跑得慢的人，我看就采访就说、嗯，还好我跑得慢，说因为我跑得没人家那么快，我跑到那个 CP2 的时候已经碰到很多下来的人了，就告诉我们千万不要往上走，嗯、所以我们就退赛了。但是正是因为有这些先跑上去的人，他经历了那个恶劣的天气和恶劣的条件，
0: 才。换取下面这些人，我觉得存活。对，然后我想说的一点就是、嗯、这件事儿在咱们三个跑步群里引起了轩然大波。你想，大家所有爱运动、爱体育的人，这两天的心情都是特别复杂的，对，对吧？然后大家在讨论有，有有几个这种核心的观点啊、嗯。一种人就是把所有的责任其实都推到组委会身上，对，也不是所有责任吧，就是说以来以骂组委会为主，对，就说这组委会。对，接着扒出他们的黑暗，然后一共什么？这公司只要二十个人，然后完全没有中了多中，中了多少个什么赛事的标？对，老板之前是卖文具的，对，强制装备有多不合理？就没要求这个，没有，没要求,、那个、没要求任何。然后呢，为因为有奖金，以至于大家都要自己。最轻量化对，就什么都不带对；然后在 C 最应该有补给，对，什么都没有。我觉得这是最重要的。然后也不让大家退赛，知道天儿不好，也不让大家退赛。然后呢，也工作人员都撤了 ，CP 三没人。然后说什么叫救援？救援晚上愣找不着路，反正。到也找不着人、嗯，然后以至于错过了最佳。说这个什么梁晶他们到晚上他们的轨迹还在动，就说明他们当时没有去世，嗯、没有死，但是救援就找不到他们。反正就讲了种种种种，这是救援，这是一类。嗯、还有一个类呢，就说说呢，就是像有点像我刚才说的，就是说不光是组委会，其实选手本身不是说他们有责任，而是说他们呃没有给自己做好足够的。保证措施、嗯、说你不应该把这件事情，就是这个不光是组委会的责任，嗯、是不是我们选手也应该反思？这、嗯就是第二，第三点就在说，因为现在有各种懂不懂的媒体就在那儿胡说八道，嗯、就是说什么。马拉松本身就不不应对，受牵连的事儿太多了。我爸可高兴了，我爸说：“这是不是我说过的？”<笑>对，就是说,说这种运动本身就不科学，嗯、还有人在那说风凉话，什么、嗯、这些人图什么呀？对对对对在家待着不好吗对对对对？反正就是来一大堆这个人、嗯。所以呢，大家就是，反正就是你知道吧？就这几天，这我看群里就没别的事儿。就是我觉
1: 得不光是群里这件事儿，其实引起了除了体育界或者
0: 就是就是。跑步界以外的很多人的关注，连我爸妈都非常关注。是，这是央视，然后什么国外的媒体什么的、嗯、都全都报道了这件事儿。所以，就算是从来不跑步的人，我相信大家也关注了。对，我
1: 觉得一个是因为这次就是灾难非常的惨重，还有一个就是，呃，怎么说呢？我觉得啊。其实是可以预预防的，就是有之前有太多次，你可以通过一些干预的手段阻止这个惨剧的发生。就是像我之前说潘珠峰那个、嗯，就是最后存活下来的人，他就不是写那本书嘛、嗯。其实你就发现，早在一个月前，很多人种种迹象，比如他身体不舒服，或者发现某一个地方的设置不合理，等等等等，包括天气预报，就是。爬之前前一天知道第二天可能会出现这样的天气，但是那个预告可能说，比如说百分之三十的情况下会下雨，然、嗯、后、啊、就说，但这个是我们能判的最后一天了吗？再不判就能返回，就是种种的，大家它其实是一系列的错误的决定构成的、嗯，你中间任何一个环节都少不了。所以我比较同意你刚才说的第二点，就是说，我觉得组委会要负很大很大责任。嗯，然后呢，但是。这些呃参赛的选手呢，他在里面做的每一个决定你可以决策、嗯，再加上组委会的，再加上你不可预测的天灾天灾人祸，导致了最后这个惨剧是这么多人。对
0: 我觉得那个有一个定律嘛、嗯，就是每一个严重的事故的发生背后、嗯、都有二十九个，比如说轻微的事故，以及什么几百个什么纰漏，再加上什么几千种就是你你侥幸的那种事情。这就跟咱们之前看那个空难调查一样，嗯、就是空难它不可能是，或者你说那核泄漏事故、嗯，它不可能是一个人做了某一件事儿错了、嗯、就导致这么大悲剧，因为都有各种预防措施，对，都是有很多很多人的很多很多种各种错误，的小的和那个也不有的时候不是错误、嗯，而是你的不谨慎，对，你的疏忽叠加在一起。所以我觉得咱们应该讨论的呀，像我，我不想去说这个究竟到底是谁全责，或者说谁有没有责任，因为我想。发生了，我们以后应该怎么办对，我想讨论是，比如说，对于我们普通人，就是我们能从这个事儿里面，怎么能更好的保护咱们自己？嗯、然后我觉得有一点，就是我是跟大家的观点可能不一样，嗯、我就觉得甭管组委会怎么样，嗯、你自己必须有预案。就你不能把自己的生命完全交给组委会。嗯，你说好，组委会不强制我带这，我就不带。嗯，然后组委会不让我退赛，我就不退赛。嗯，然后组委会没提醒我这个，嗯、我就可以当不知道、嗯
1: 。我觉得
0: 你当然这样做是有道理的，但是问题是你不想把生命，嗯、因为这是你自己的命，你就说他做错了。嗯他的命，他能赔给你吗？是，所以我觉得第一点就是从心态上，刚才我说的、嗯，我以后再也不说什么退，绝对不能退赛、嗯，这个东西太丢人。你就别说是跟生命有关系的，就我这次，其实我挺后悔的，是因为。大家看 vlog 里能看出来，我从第一个下坡，我的膝盖就是疼的。嗯、因为呢，我是哎，我真的，我现在觉得我完全重蹈覆辙、嗯。历史总是惊人的相似、嗯。就是在我第一次跑马拉松之前，嗯、我练得特别刻苦，你记得吗？然后我错过了马拉松，就因为你的跟腱跟我这次一样，跟腱拉伤了。没错，我那次是因为练得 extremely 的刻苦,刻苦，于是错过了比赛。我这一次基本是重蹈覆辙。对，因为你也是你
1: 在你在比赛的。前一个一周里面练了两次，练了。
0: 一共练三次，就一共没隔多久，嗯、对，但是一周之内就在比赛的一周之内练了两次，加上比赛一共三次对，对，一周之内三次。然后我想说的是，因为从比赛报名到比赛一共就一个月的时间，嗯、然后这一月之间我还跑了三个马拉松，是。然后呢，我当时就膨胀的觉得我没问题，嗯、因为当时我哪儿都不疼。你当时跑完背靠背以后，你觉得自己好强大，你记不记得？没错，没错，这个。就是危危险就从这儿开始了，你知道吗？就人真的是不能膨胀的，嗯、就你不能没有逼数。然后呢，我我就之后说备战越野跑，好，时间短没关系、嗯。我一个跑完背靠背的人，我怕时间短吗、嗯？是不是？我练就完了，我干就完了，嗯、然后就练练练。然后其实我周一那次练的时候，我已经腿疼，了。你跟我说了，了对你跟我说了，你腿盖疼。但是呢，我周二、周三。休息周三，我觉得我已经好了。然后周三又训练了,了，周三又训练了一个。因为那个你还没有做到他不好的那个阶段。然后周三我又去了，然后最后我又疼了、嗯。我当时你知道我是怎么想的吗？嗯、我想的是周一疼两天好的，周三疼周三再疼。疼周六好了，没毛病，没毛病吧？但是其实你这个伤，它都是它累的，它是叠加的，对它。它第一次是能好、哎，第二次是
1: 能好。历史惊人的相似，你那次错过马拉松，就是你跑练狠，跟我说跟腱疼，休息一天，哎。好像好了，好了，继续跑，嗯、跑两天，哎，又疼，那我再休息一天，然后又跑，直到有一次就是你
0: 休息，你再也休息不回来了，没错，然后就他妈歇了一个月，比赛也没去，对，对这回比赛到时候去了，嗯，第一个下坡我就。因为你知道，在星期三跑完山之后，星期四、嗯、星期五、星期六，我是完全没有动过我的腿的，嗯、好不好？我也不知道、嗯。然后星期天上坡和平路的时候，我当时又膨胀了，嗯、我觉得我完全好了。嗯、你看，我休息三天就够了、嗯，一到下坡，卧槽，膝盖马上就不行，嗯、那才是第一个下坡呀。嗯、就是，然后我我其实想到了，我说我那个膝盖疼。呃，可能之后会歇很久很久、嗯，因为这个比赛得不偿失。但是我当时就是觉得，我怎么也得比完
1: 赛。我我特别能理解你，如果是我，我是你，我会做一样的决定，因为我觉得
0: 我已经上来了。对我都站在这个山头了，我怎么可能？但是事实证明，你知道我昨天我的膝盖疼的、嗯、连动感单车，我我想骑着自行车去超市，我根本骑不了，嗯、因为我的膝盖不能动的时候，嗯、我突然意识到，我昨天真的巨害怕、嗯。我在想，我是不是因为我的鲁莽、嗯，给我的膝盖造成了永久的损伤？但是我跟你说，膝盖相跟腰相很像，就是它。就是你不停的做，不停的做，然后把它越做越坏。对,对然后我当时一下子那个劲儿，因为你在比赛当中的那个心情和你真的膝盖疼的那个心情是不一样的。是的然后比赛之后我巨后悔，因为你知道吗？还有一个情况就是大家在那个 vlog 里能看到，在第二个 CP 点的时候、嗯，我有一个小伙伴使劲劝我退赛，嗯、他就是因为他的一个是下大雨，嗯、他对觉得之后那个路肯定很难走，嗯、然后第二个是由于一会儿我。会讲到，然后第三个就是由于他自己膝盖也扭了、嗯，他为了觉得细水长流，嗯，他说没有必要因为一次比赛然后使劲做，这又对不挣房子不挣地的。对呀、啊啊，就是你图什么？是，但是我当时就跟他说：“我说这是我的第一个越野跑，我说我要是之后再有比赛，我可能就退了。嗯、但是第一个我绝对不退、嗯。我现在连这句话我绝
1: 对要说。尤其是当时，我觉得你可能也在想，我都没参加，你在弄一退赛的，咱俩这干
0: 嘛我当时就想的是，这么多双眼睛看着我呢，我一个越野跑，而且我现在什么事儿没有，就是现在有点疼、嗯，有点下雨，我怎么能退赛呢？嗯、我现在想到。就算是路跑，你可能还可以这样想，因为不管你出大多数危险，只要你不是什么心脏骤停之类的，你只要你可
1: 刹车就就就能休息
0: 。就你停下来到任何一个点求助，你马上可以得到帮助。但是越野跑，你只要不在 CP 点，你在俩 CP 点正中间，对，你真的叫天天不灵。没有，你说你在山头上，你说我走不动了，人家只能工作人员把你背下来。对，这就是你当时劝我，你怎么，你哪句话把我劝动了
1: ？就是你跟我说，你说如果你在。中间的时候，你那个韧那个跟腱疼，说没有人会来背你的，不可能有人来，人家不会有人来上上来担架把你拉下去，那你就得一瘸一拐的
0: 下去嘛。对，但是后来我发现我有一句话说错了，人家组委会会管你的，其实哦，他会上担架来我。我想说的就是，但是你看那呃，这次甘肃这个就是没有啊，甘肃没有，就是赛事和赛事之间区别之、嗯、太大了，让你无法想象。然后我想说的第一个就是心态上。的反省、嗯，就是你真的不能膨胀。这个人，而且我能延伸一下吗、嗯？我觉得在这里面，你需要
1: 有一件很伟大，也是很难做到的事其实。跟咱们常说的那个与自己身体和解是一个意思，嗯、就是你要认识到你身体的极限到底在哪儿。嗯，就是这个挺难的。就是往小了说，之前咱们老说，比如你今天特别累、特别懒，你不想去健身。这个时候，有的时候真的是一种懈怠的情绪。那这个时候，你说我就咬咬牙站起来，嗯、我一去跑步，可能发现哎，跑完特爽，然后健完身、撸完铁特爽。但也有可能你越跑越累，你跑完特别难受，嗯、就是。这个挺难拿捏的，就比如说，就像你刚才说的，嗯、我我在跑的时候，到底这个。是一个小的，可能是我情绪上引起的，或者我只是疲惫，我咬一咬牙，我能过去。因为之前我老听到一句话，甚至你也经常说，就是你每次当你突破一个极限以后，你会有一片新的天空。嗯，就是它会，比如说你到这儿你努不动了，然后你迈过去以后，你一下有很大的进步空间。嗯、所以有时候我们又觉得应该推自己一把、嗯，但有时候我们又说 ，OK， 我今天的极限就在这儿，我要 listen to my body、嗯。这个怎么去
0: 找这个点？这个东西呀，只能你自己找。对。我是觉得你已经不停突破自己的人，你要意识到的是，你其实是个凡人你，你不是全能的，而且你不可能只成功不失败。嗯，所以呢，有的时候我看有一个人说的特别对，就是比一味的勇敢更加勇敢的事儿是知道什么时候认怂。哎，我怎么觉得我也看过这句话，是吧？对，你知道我在那个，我我我讲一件小事儿、嗯，就在 C P R 的时候，组委会。在拿大喇叭广播建议大家退赛，当时这件事已经出了，组委会肯定恨不得上来把你都绑下去。他是出了，但是我不知道怎么回事、啊、我大概就是听旁边有人议论这件事、嗯、但当时我那手机我也没仔细看，其实我手机已经炸了，炸锅了，嗯、你知道吗？但是我不知道，我就心想为什么要退赛啊？嗯、为什么要大家号召大家退赛？嗯、然后还说那个呃，你现在退赛，我们奖牌照样给你，<笑>你知道吧？<笑>组委会恨不得跪在地上求你，<笑>对，组委会就差跪地求我们退赛，因为，但是当时吧是这样的，当时只是下了雨，但是第一温度很高，嗯、第二没有风、嗯，就是其实是很难造成湿温。它可就是地上比较滑，对
1: ，但是你知道它会有一个其他的风险存在，就如果山体滑坡或者就是那种对这种。泥石流，但是我我不知道路面会不会起、嗯。但是如果这种，我跟如果这件事儿出了、嗯，这组委会就完了。我跟你说，这又是一个爆炸性的。对，但是
0: 我觉得组委会做的好的一点呢，嗯、是首先他建议，他是这么说的：嗯、说大家酌情的根据自己的情况考虑、嗯，因为可能前面有雾，并且有那个大雨。嗯、但是呢，他又说我们也会增派这个力量、嗯。你知道后半程，因为我已经知道这件事儿了。后来、嗯，然后我一路跑，人越来越少，因为很多人都。退赛了，并且前方真的有大雾、嗯，就什么都看不见的时候，嗯哎、我觉得特紧张的时候，嗯、我发现隔。三步一岗，两步一哨，全是工作人员。嗯，就是你每跑个几百米，嗯，就有工作人员站着，是，然后就让你觉得这个赛事是有保障的。对我看到说好的赛事，就是国外那种大
1: 型的好的赛事，基本上那个参赛人和志愿者是一比一的标
0: 配。对对，真的是我这回感受到，真的是、嗯、好多人、嗯，而且不可能走错路、嗯。每一个路口都有人给你举旗子。嗯，你你想走错都难。嗯，这是第一个，然后。第二个呢，是他改路了。就是原来呀，有一个下坡是，如果下雨天很滑，你可能真的会摔，嗯、而且旁边是悬崖，比如说那种。嗯、但是它就是因为它预案非常充分，嗯、而且莫干山经常下雨，他们全都知道这个情况，嗯、以至于呢就把有一个很大的下降改成了防火道跑。嗯，以至于这样子呢，你就完全没有后顾之忧。你防火道你能出啥事？你就跑就完了。所以呢，我觉得这就是参加成熟的赛事、大型赛事。嗯嗯的不一样的地方，对我觉得其实越野跑
1: ，你就说起来，在国外都算是一个非常小众的运动。对说实话，而且呢，就是国外你想承办越野赛的话，你要有非常。就是成熟的机制以及各种的资格什么之类的，嗯、国内就是我觉得也是因为这几年突然有了这个东西，感觉我我可能之前不太了解越野跑，我这次我也完全不了解。你跟我说，我最近不就开始感兴趣了吗？你查卧，卧塞，越野赛好多呀，在国内每个周末恨不得都有。然后现在你看，所有的东西都都都是延期，<笑>都是取消，然后一大片。是，其实我觉得这个是正确的，因为这件事出了以后，我觉得这次政府做的好在两点，第一。一，他没有说一刀切，他其实说的也说不要因噎废食嘛、嗯。第二个，他其实延迟是很正确的，我我觉得他需要做的是重新去审核，因为之前他是不审核的。呃，说句说白了啊，就我那次参加那个那个比赛的比赛，那那虽然是二十五公里，但是我没有五十公里的呀、嗯。虽然是白天，但是我的感觉是没有人去查装备的。嗯，至少我在 CP 点是没人查的，而且你如果丢了，人家也没没什么办法的感觉。对、嗯，因为也没有人，我那天没带表，啥都没带。嗯、我我,我事先你也知道，我事先连地图都没没看。我我其实你这还是有点危险。我其实,实其实，如果万一走迷路了呢？如果那天天气
0: 不好的话，就是危险的，嗯、因为包括我当时下来的时候，我不是脱水，而且如果你没碰到同行的人，也是危险的。对，因为我因为其实山上是有岔路的，对，现在
1: 很多岔路，而且就像我说的，你其实到最后你就变成一。个。个人的时候，手机是没有信号的，对，也没有人强迫我带那个带 GPS 定位的表。当时我也没收到高处，我空着上去的。我要是在山上，而且你还没水，对我还没
0: 水，死的就是你这样的。对，所以其实现在想想很危险。对，这是我想说的第二个。第二个呢，就是。嗯不要再看不起装备党了，哎，我觉得装备是对大自然起码的尊重。对我觉得路跑，你可以鄙视说穿着顶级跑鞋跑龟速的人，嗯，然后全身都是一身。顶级装备，你也为什么要去鄙视人家呢？不是很多人就是存在一种鄙视链，因为你要让我跑,跑，我就是那个穿着顶级跑，因为我跑不快我跑不快还不许我在装备上使点劲儿了。对，但是我能够理解、嗯，但我觉得越野跑真的是一个你需要认真的去严肃的对待。其实你的装备都是你保命的东西，没错。一件简
1: 单的冲锋衣，它可以在下雨和刮风的时候，就变成你湿温和不湿温之间的那道屏障。
0: 对，所以我觉得就是不要再瞧不起装备了、嗯，而且，我觉得我从心里就给自己的一个要求，就是以后。甭管我是第几次参加比赛，嗯、我都要当做第一次参加一样重视。嗯、就是必须要好好准备、嗯。就是你一定要带够了吃的、嗯，带够这个，带够那个。我这次看所有在莫干山摔的人，全是大佬、嗯，就是因为他们说很多人说说我提前太忙了，然后我没有时间看，就不知道是雨战、嗯，所以就没有带这个，然后什么没有带杖，然后穿的鞋也不对，什么衣服也不对，什么的，全都是。绝对不是第一次的、嗯，因为像我第一次跑，嗯、我会非常重视这件事儿，对，然后就导致你比赛就会很。很
1: 享受。你记不记？得，你看还跟我开玩笑，你说咱俩别到时候变成那个整个赛
0: 场上跑的最差的，但装备是最好的。对，我现在觉得没毛病，毛病真的，一点。咱们宁肯准备的充分一点，你哪怕多背点东西，让自己那包沉一点也没关系。你看，就说这次那那个出事的那
1: 些人，他们实际上都没有什么余粮的。嗯，我就在想，你跑一百个，要我，我我，你得把锅背上。<笑><笑>对，我真的得得把。<笑>锅背上，就我跑二十五二公里那次，我身上背了八根蛋白棒，就是
0: 没带水，<笑>就是水,水喝
1: 完了，因为但是我真的背了八根蛋白棒、嗯。包括我们就不光越野跑啊，我在这儿延伸一下，包括你去徒步、嗯，或者是现在很多人喜欢安营扎寨玩什么那个露营，露营就是凡是你去那种我觉得大自然里面吧，你都要对大自然有。最敬畏，对，要有敬畏之心。就比如说你去露营的时候，你是不是那些防各种防昆虫的、啊，就是各种？我知道有很多挺贵的东西。我记得我之前感兴趣，我还查，他、嗯、就是什么防一个特别莫名其妙的东西，比如防熊的，然后那东西卖齁老贵的、嗯。但是我觉得以后是不是这些东西你其实你准备着总没毛病
0: ，要不然你就别去。对我觉得，要不然你就别去，真的是。我觉得说的特别特别的对，我是觉得无论什么事儿，你多上一层保险、嗯，你多带点东西，它总是没错的。
1: 你道你知道这就让我想起了我们这次去那个那个雨崩，我们不是徒步嘛、嗯，我背了好多吃的，就真的好多好多吃的。当时走之前，老刘公公江就跟我说说你背这么多吃的干嘛？说咱回来吃不就完了吗？说不就七个小时吗？咱走时候吃的饱饱的，然后再回来。但我不，我就带了什。什么八个什么茶叶蛋什么各种东西，我跟你说，最后一点不剩，全吃了。就是你真别嫌带的多，就你觉得你想象说啊，说那个我平时在家，你看我七八个小时不吃东西很正常，但是你不要忘了，你其实在运动的情况下，就是、又冷，当时那天也是下雨嘛，刮风下雨，你冷
0: 的情况下，你是需要食物的热量给你。嗯、补充体力的，所以大家不要嫌麻烦。对，然后我最后一点想说的就是这件事儿，我真的不希望因噎废食。嗯，就是很多人现在那些负面的全都来了，对，就恨不得就把这个户外运动一棒子打死了。对，我觉得这个是所有热爱运动的人最不希望看到的。嗯、是的，你要说难听点儿，你说马拉松什么的极限运动容易死人，你在家吃点心还容易死人呢。那你说？得糖尿病是不是也死人、啊？或者你你你在家天天坐着，你还容易得各种的那个三高什么的，都容易死人。你为什么凭什么？就是因为这次出了一次事儿，你就说这个这个运动以后怎么着就就过街老鼠？其实我们要是从这次里面学到一些教训，
1: 从中吸取一些经验，然后以后让我们能更加安全的去进行这些运动。就你知道，我觉得一个特别好的例子是，就是你知道，比如狗有一只
0: 狗咬了人。就要把整个村的所有狗都打死，这就是这种感觉。对，然后所以呢，我是觉得这件事儿应该变成一个契机。嗯、就以后，我觉得这些特别三无的比赛确实应该停，但是应该会有更多的像会跑，你知道这次的这个 T N F 和无锡都是会跑这个公司办的，嗯、就这种。大型的赛事公司以后可能会更多的受人关注，对，并且他们的劳动也得到更多的认可。对，我觉得是应该朝这个方向发展。然后喜欢，因为我真的觉得越野跑是一件非常有魅力的事情。是的，要不然也不会有那么多人前仆后继。对，其实任
1: 何的极限运动都是。有原因的，大家才会去做它。你说你要是纯求死，谁谁去做这件事然后我还想提一点，就是我知道确实有一些人啊，他会在报比赛的时候考虑这报名费，嗯，或者说考虑、嗯、就是奖金 slash 报名费，就是他真奖金不会考虑，咱拿拿拿不上。对，但是我就说这次，其实你说为什么大家就是。很多人就是像你说，完全轻装，什么东西都不带，他其实不就是为了最后能拿名次，你去拿那个所谓的高额奖金嘛、嗯？然后包括报名，真的有些，比如说啊，同样两个比赛，一个报名税费是七百块钱、嗯，一个报名费是一百块钱，嗯、那。嗯我我觉得要我我我这俩对于我来说同样的时候，我可能就选择那白宜的,的。但你不要忘了，它七百块钱就是因为他给你一比一的配置这个志愿者，他给你在每一个 CP 点其实就说那个 CP 3那个点不是说车没有车用不上去。嗯我跟你说，我真的觉得你车不运不上去，人也应该人力去运上去。你既然在这设了 CP 点，而且那是最艰难的路段，你为什么什么保障都没有？对，其实它就因为为了省钱嘛。你想，你人力去把这些东西运过去，你得多少钱？就在这种时候，我觉得我们还是要选择那些正规的、大
0: 型的，即使它可能报名费稍微贵一点的活动。对，你可以说你要觉得贵，你可以不参加，但你参加不要玩命，不要拿自己的生命开玩笑。我觉得，尤其对于新。手啊，咱们、嗯，咱们先不说人家高手怎么选择比赛、嗯，因为人家可能还要看这个比赛我拿冠军的 chance 高对高不高什么，咱们跟这没关系。嗯，咱们只要不不被关门，对吧对？所以呢，我觉得咱们应该看的是说，呃，整个这个赛事的服务和这个品牌，是它是不是够成熟，能让我们这些新手，别说。就是更安全，这是起码的。我觉得还,、就是嗯、还有一个就是对，我觉得其实越野比赛啊是非常非常，就你看啊，呃，像珊珊、嗯，还有之前什么其他的一些朋友，嗯、他们的首野的经验都非常不愉快。珊珊那次参加五十公里的崇礼
1: ，从来没跑过步、嗯，就是这姑娘没跑过步，去参加首野五
0: 十公里，穿的是跑鞋。对， 我觉得这啊最更大的原因是他自己闹的。你说你不 练， 对 吧？ 然后你非要你也不看装 备， 你就单凭一腔热 情， 你我觉得他就是冲着受罪去 的， 他就没想引住。但你看当时也没有卡 他， 他什么装备都没 有， 没有卡他。
1: 鞋人家不 管， 对， 但是他什么登山杖啊什么之类 的， 登山杖不是强 装， 对， 但是你像我 看， 因为这两天就因为这件事我看了好多帖 子， 我就发现成熟的那些国外大 型， 他别说登山 杖， 他会要求你在哪公里到哪公里必须要使用登山 杖， 哪公里到哪公里是不能使用登山 杖， 他会给你非常严格的要 求， 我觉得这种。真的放在之前，我会觉得怎么那么事儿？我愿意，我自由发挥，我 freestyle， 我愿意怎么跑怎么跑。但现在我觉
0: 得非常有必要。对，嗯、然后我是觉得。我最不希望看到的就是大家入坑之后闪电退坑、嗯。我为什么这次也是不想让你去比赛呢？就是我怕这一次比赛之后，你跟董珊珊一样、嗯，就是有可能就是你最开始抱着一腔热情，你去，如果你比赛整个过程特别非常痛苦，对，你可能真的不想再去了。所以我觉得呢，就是选择一个靠谱的赛事，嗯、也是让你能真正享受这比赛的一个必要条件。你说你又去一个，比如说你都饿贼死了，到那 CP 点发现没出。吃的，然后你饿一路，你说你能高兴吗？你不一路得得骂骂咧咧的，<笑>是的。所以我就觉得，像那个、嗯，就是大家可以去查那几个中国非常成熟的赛事、嗯，我觉得应该是大家的首选。对，所以其实即
1: 使这件事发生了，我还是希望我未来是可以参加越野跑的。咱俩都报了崇礼的比赛、嗯，希望还能办吧。对，希望还能办。然后我觉得。希望其实更多的人喜欢上越野，因为它本身还是一个很有意思的
0: 运动的、嗯。对，但有意思的前提是安全，保护好自己。然后另外的话就是别作，其实一句话对自己有点逼数。对，真
1: 的对自己量力而行。哎，我我最后一句话总结啊，嗯、我上次参加越野跑，不是我说有一个留书吗？嗯，然后这次是这样的，我周六，嗯，呃呃不对。周六晚上我不给你发微信，你没回嘛？但当时还没有那么严重， uh. 然后呢我就睡了。但是我第二天早上起来，我先是醒了一下，然后醒的时候呢，我就看到刘叔给我发微信，嗯、uh. ，说我气赛了，说那个就是。太滑了，说那个你们也要小心，能弃赛就弃赛。然后我给他回了一个，我说我没去。嗯、然后我就开始找你，嗯、结果你啊一直不回我，然后我就开始在，然后我就开始看那些乱七八糟的那些帖，越看越害，怕，越看越害怕。然后当时还挺早的，后来我又困了，我又睡。然后我整个那个睡觉的时候，那个做梦就是要梦不梦的那个感觉，我就在想，如果你这次死了，我得特别自责，因为如果我陪着你去，可能。会死的更早，了<笑>，我觉得<笑>，我还能救你。我说别到时候，因为我没去，我因为我当时特别怕你一个人，你知道吗、嗯？结果后来还好你没事儿。然后最后一句话总结。结束今天的这个明信片、啊，就是我上次跑越野跑的时候，刘叔跟我说了一句话，他说跑越野跑永远要低估自己，不要高估自己，哎、最好什么都觉得自己可能不行、哎，这个是最安全的跑法。然后另外一句话就是，我看今天很多帖子都在说，说越野跑的终点不是不是
0: 那个比赛的终点，而是回家、哎。对，说特别对，我觉得说特别对，嗯、真的好吧、嗯？那就用这句话跟大家共勉，然后等着周四看这个带画面。的部分，你就能知道这次比赛实际长什么样了。好吧，那我们周五见，周五再见，拜拜。拜拜